0: Seja bem-vindo a mais um episódio do MedCast. Hoje nós vamos falar, sobretudo, para aquele colega que já atua enquanto pessoa jurídica no atendimento médico, em ambulatório, plantões, ou aquela pessoa que pretende atuar, que está analisando algum contrato. O conteúdo de hoje é, sobretudo, útil para esse público e para os colegas, caso você não atue, né, você pode compartilhar esse conteúdo com os colegas que atuam, porque... Conversando com a Valdelice, que é a convidada de hoje, contadora especializada em contabilidade para a saúde, ela alertou sobre um perigo que nossa classe pode estar tá passando, né? muitos colegas podem estar tá passando, caso estejam atrelados a um determinado tipo de pessoa jurídica, um determinado tipo de contrato, que é o SCP, Sociedade em Conta de Participação. Agora conversar um pouquinho sobre isso, dizer quais as repercussões que esse SCP pode ter para as nossas carreiras, para os nossos rendimentos e assim você terá a capacidade de, ter, de fazer as melhores decisões na hora de contratar e até mesmo dar uma olhada no tipo de contrato que você tem, porque eu sei que às vezes você começa a trabalhar, assina alguns papéis, nem sabe muito bem os termos do contrato, nem liga muito para isso, mesmo que leia o contrato, não entende muito bem e então o episódio de hoje do MedCast se presta a isso Aqui você, colega médico, médica tem um melhor nível de entendimento Sobre esses aspectos fundamentais da contabilidade E consiga fazer as melhores decisões para sua vida Primeiro, Valdelice Carvalho está aqui com a gente Você pode encontrar lá no perfil Arroba Médica Obrigado, Valdelice Pelo aceite participar aqui do nosso episódio do MedCast E sobretudo por fazer esse alerta Porque antes da gente estar tá aqui hoje Nesse momento gravando o episódio, eu disse, Valdelice, qual um tema forte que você vê que pode proporcionar um impacto para a carreira médica, para a rentabilidade médica, que você vê com frequência aí como um problema? E ela fez esse alerta, ela puxou esse tópico da sociedade em conta de participação. Mas primeiro, Valdelice, quem é você aqui para os nossos convidados do MedCast, que estão ouvindo os nossos ouvintes?
1: Gratidão aí, doutor Daniel, pelo convite, né? Sinto muito honrada, sou muito feliz aí em participar desse momento aí contigo, né? E eu sou Valdelice Carvalho, especialista né, na área contábil aí, especialista na área de saúde, né? Para vocês médicos, nós temos aí a Contábil Médica, que é uma contabilidade especializada para o segmento da saúde, né? Então, quando um profissional da saúde tá ali, é acompanhado de um profissional qualificado, especializado naquele segmento, ele tem um, a, uma forma de ser mais assertivo na economia de impostos. E você, como um, um excelente aí, educador financeiro na área médica, né? A gente já sabe que é um dos fatores que faz esse médico é, seguir você e é, hoje estou aqui para participar um pouquinho com esse tema nosso que é muito é, significativo. Então, o intuito hoje é mesmo de alertar, porque eu estou recebendo bastante contratos de várias regiões do país e isso me deu um alerta muito grande, né? porque uma vez que esse profissional esteja ali é, participando de um contrato que seja fraudulento, ele terá muitas consequências. Então, no decorrer da, da, do nosso papo aqui, né? Vamos estar falando sobre isso daí. Então, gente, muito obrigada aí pela, pelo convite e fique à vontade aí para né, questionar ah, sobre esse tema aí,
0: tá? Beleza. De fato, ter uma melhor performance né, nos seus pagamentos de impostos, livros, caixa e vários mecanismos que a contabilidade tem para que possamos pagar tudo que é devido com performance e não ficar pagando duplicado tudo é muito importante pois aumenta a sua disponibilidade financeira e se você portanto tem a intenção de construir um patrimônio de realizar investimentos ter maior disponibilidade financeira vai permitir melhores aportes mas bora lá para o um tópico primeiro ponto aqui para a gente ter um bom alinhamento inicial Valdelice eu gostaria que você explicasse para a gente o que é isso o que é uma sociedade de em conta de participação cuja sigla é S.C Quero saber o que é isso para a gente
1: começar. Tá bom, para que vocês consigam entender de uma forma bem, bem simples, né? A sociedade em conta participação é uma sociedade que é legal, ela existe, ela tem a premissa ali dentro da nossa legislação, é, porém alguns, é, algumas pessoas estão usando de uma forma não correta. O que, que é uma sociedade em conta participação? né? Para que vocês consigam entender um pouquinho melhor. Existe uma, um CNPJ, né? e para que esse CNPJ esteja dentro desse enquadramento jurídico né, válido, ele tem que ter umas premissas. Essas premissas é que ele tem é, que ter a natureza jurídica de acordo com o que a legislação é, prevê, então uma, a natureza jurídica dele ali que vai dar esse é, parâmetro né, desse tipo de contrato. Então, a natureza jurídica dele ali ele vai ser uma, é, classificado ali como outras sociedades é, de participação. Então, dentro do contrato social, ele vai ter no CNPJ dele essa, essa nomenclatura né? na, 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 na atividade dele. E a natureza jurídica, ela vai estar tá trazendo ali o Código é, 64, aliás, 2127, que é, é o tipo de sociedade dela. Uma vez que acontece essa, para ser uma forma bem rápida e simples que vocês consigam entender, vamos dar um exemplo assim. Por exemplo, o doutor Rogério, ele é, acabou de se formar, ele é, tem um, um aporte, um capital social e ele vai estar é, abrindo ali um consultório, um, um, vamos colocar ali um laboratório, por exemplo, de análises clínicas. Esse laboratório, esse capital social dele, é, ele consegue comprar o equipamento, ele consegue fazer a estrutura, mas ele não vai ter o capital social para gerir aquela a, a contratação de funcionários, por exemplo. Então, ele fica enterrado. E aí vem o doutor Daniel, que é um investidor, que tem um olhar clínico, que vê possibilidade de crescimento naquele segmento que ele está abrindo, vem e faz um aporte. O que, que é esse aporte? É um investimento nessa empresa. Então, ele é, coloca um capital social, só que ele não aparece nessa empresa. Ele, perante a terceiros... Ele não tem a obrigatoriedade de efetuar pagamentos de impostos. Ele, ele, ele se isenta disso. Ele simplesmente investe o dinheiro, sabe que essa empresa vai ter lucro e essa empresa devolve o lucro né, isento de imposto de renda, isento de demais é, taxas, na base da legalidade, é, conforme o aporte que o doutor Daniel fez. Então, por exemplo, se a empresa ela tem um capital social de 100 mil reais e o doutor Daniel é, investiu 50 mil reais, significa que o doutor Daniel investiu 50% do capital social dessa empresa. Mas o doutor Daniel não aparece nesse contrato social. Ele faz um contrato pessoa física, doutor Daniel, com doutor Rogério, pessoa jurídica. Aí sim, ele está na legalidade. Por quê? A, a empresa do doutor Rogério é, colocou a atividade né, de sociedade, é, outras sociedades, que é uma das atividades, e colocou as atividades médicas. O doutor Daniel está seguro que o dinheiro que ele está recebendo na pessoa física como é, rendimento isento é, é legal. Então, nesse caso, a empresa ela está legalizada. O doutor Daniel fez um contrato ali é, e fez esse contrato com o doutor Rogério, né? A empresa do dr Rogério foi no cartório, registrou esse contrato, é como se fosse um, um contrato de gaveta entre os dois. A Receita, ela sim é, valida esse tipo de contrato. Agora, o que, que tem ocorrido né, dentro da, da do que eu tenho analisado é muito grave e aí o doutor daniel né fica à vontade aí para as perguntas
0: uhum. então ok então enquanto investidor então esse dispositivo legal me permite entrar né em empresas sem fazer grandes modificações permite uma certa facilidade de que eu entre enquanto investidor em empresas e faça e faça aportes e receba então os dividendos da da empresa uhum sem adicionar pagamentos de impostos até a mudança da legislação, né? Que pode ser que mude, Sim. que os dividendos incidam si impostos em algum momento, mas no momento atual, não. Ok. No entanto, o problema que acontece é que eu não posso prestar o serviço propriamente, é isso? Eu posso isso entrar é. enquanto investidor para receber os recursos daquela, daquela empresa enquanto dividendos, o serviço prestado é. por eles,
1: né? Por eles,
0: isso. Mas não isso. eu propriamente prestar... O, o serviço a atuação médica que é aí que diferencia né, o sócio ostensivo e o sócio participante aí eu gostaria que você então é, avançasse então para esses aspectos de que a gente vai chegar o porquê que não não podemos participar desse tipo de contrato enquanto em é, prestador de serviço em saúde
1: isso então quando se faz esse contrato lá com o doutor rogério da clínica com o doutor Daniel, o doutor Rogério, ele no contrato né? com o doutor Daniel, ele é o, o sócio ostensivo, é o sócio responsável perante a Receita Federal de efetuar os pagamentos e de fazer a execução do trabalho. O doutor Daniel, ele entra como sócio participante, ele faz o aporte, ele investe, mas ele não pode de maneira nenhuma, interferir na administração dessa empresa, nem muito menos executar o trabalho. Por quê? Porque descaracteriza a sociedade em conta participação. E aí, o doutor Daniel passa também a ter a obrigatoriedade né, de é, estar é, efetuando os pagamentos. Passa na responsabilidade de, no caso do doutor Rogério, deixar de pagar ele que tenha que pagar os impostos daquela empresa. Então, é muito é, grave quando você não sabe dessas premissas, né? Porque o médico, ele está sendo é, in, induzido de uma forma sutil, porque ele não tem esse conhecimento. Então, vamos supor, entra uma empresa... Né? Se dizendo, conta a participação, entra numa licitação, para você ter uma, uma ideia de como está funcionando, entra numa licitação, ganha, aí vai lá na prefeitura, atrás dos médicos que são contratados ali e não pode participar de licitação, né? pela vedação aí de não poder ter funcionários, dentro, é, que, funcionários da prefeitura na licitação. Então, aquele médico se sente... É prejudicado porque ele quer, ele tem tempo hábil para poder participar dos plantões, né? E aí, essa empresa que participou da licitação, falando que é uma conta-participação, vem e te oferece um valor menor, né? Falando que você só vai pagar uma taxinha administrativa e você vai receber todos esses plantões é, líquido, né? Sem impostos. E aí onde ele entra com esse contrato fraudulento. É um contrato que a gente tem visto em várias regiões do país. E isso está sendo é, bastante frequente. Né? E aí esse... tem as consequências que vêm por aí que não são boas de se ouvir.
0: Esse dispositivo, esse mecanismo contábil, ele facilita, né, para não ficar mudando o contrato, facilita os relacionamentos, os investimentos, mas a facilidade está... Fazendo também com que haja esse tipo de coisa O médico, é, ele é captado, então, por um sócio ostensivo né? Tem um ostensivo participante Aí ele entra como participante Mas não poderia prestar o serviço Mas o problema que você tem percebido É que ele está prestando o serviço Então, ao prestar o serviço Ele obtém um rendimento Que é fruto do seu trabalho Portanto, quanto a isso, deveria incidir em impostos E não é um lucro apenas Porque ele está trabalhando, né? e ele não poderia receber esse recurso livre de impostos, que são, seriam os dividendos apenas. Então, assim, Vadalice, ao receber esse recurso, né porque ele não sabia, não tinha esse conhecimento, e aí ele, ele vai agora olhar o tipo de contrato, deve estar lá escrito esse termo, né, SCP, Sociedade em Conta de Participação, aí ele visualiza que ele está prestando serviço, quando não poderia, e está recebendo os recursos sem... Que haja impostos sobre eles Ele está pagando vantagem como se ele tivesse Um entendimento de que está sendo Contratado pelo pelaquela empresa No entanto ele está sendo sócio, participante Sim. Então ele se dá conta disso né? É, quais as repercussões legais Que um médico Pode ter com meses Desse tipo de recebimento Quando o fisco der de conta disso Então o médico está lá já Cinco, dez meses recebendo Ele se dá conta agora porque se deparou aqui com o nosso conteúdo do Madcast, e verificou que está tendo esse problema, quando não poderia ter sido esse tipo de contrato. O que é que ele pode sofrer de repercussões? É uma pergunta. E a segunda pergunta, na sequência, é o que é que ele pode fazer para sair dessa furada? <risos>
1: Essa daí é é o que tem sido bastante frequente, né? Como que eu saio dessa situação? Quais, quais consequências eu tenho, né? Então, o médico que está nessa situação, ele se a receita pega e ela está pegando, ela ela vai tributar ele em 20% sobre o INSS que é devido. Não sobre o rendimento total, porque o INSS ele tem um teto máximo, então vai tributar 20% sobre o teto máximo do INSS e vai tributar 27,5% sobre o rendimento total dele. Então, para você ter uma ideia, eu tive casos aqui que chegaram aqui para mim. A, a doutora fez a conta, ela está pagando para essa empresa 27,5% de taxa administrativa e o contrato social que o contrato dela que eu analisei, ela tá lá com 10 centavos, né, de aporte, olha só, e ela tá executando o trabalho. Então, olha o perigo e olha o desespero quando eu contei
0: isso para ela. Então, ela... o que essa taxa de 27,5% parece, né, para o médico contratado, que ele está pagando o imposto porque é a mesma taxa de imposto de renda, né? Aí de renda. gera uma certa percepção de que está sendo descontado, já está sendo descontado os 27 ,5. Isso, E isso. Mas uh -huh. sobre esse valor que já tem menos 27 meio ainda temos 27 e meio que ela vai ter que pagar porque está prestando o serviço. E aí isso. conta mais sobre esse caso. <risos>
1: Então, qual que foi né, a solução para esse cliente, né? Essa cliente que veio aqui nesse desespero e falou Poxa, eu nunca imaginei que eu estaria é, é, lesando né, o leão Então, o leão se sente lesado aí E, ele, e o médico, ele tá entrando de gaiato sem saber, sem a orientação Então... Por isso que é importante ter né, um contador especialista na área da saúde. Para quê? Para que possa é, realmente analisar esse contrato e abrir a mente desse, desse médico. Porque, poxa, se ele né, não pode participar, da lista, é, participar diretamente desse, dessa licitação, a gente tem formas né, de trazer ele dentro de uma sociedade onde ele pode sim participar dessa licitação como funcionário de uma empresa, por exemplo, mas de uma empresa legalmente é, regulamentada. E aí, o que, que acontece? É, é muito interessante que quando eles vê a possibilidade de sair de 27,5% né, para uma empresa, no Simples Nacional, por exemplo, a, de 27,5% na pessoa física para 15,5%, que é a atividade médica no início, já é bem vantajoso, né? E quando a gente fala que consegue no Simples Nacional de 15,5% trazer para 6%, é muito mais vantajoso. E olha a economia que a gente consegue fazer. Então, a primeira medida é a gente estudar a, a forma que ele está. Se ele está contratado, ele tem um tempo né, de contratação. Diante disso, a gente tem algumas alternativas. que Ele pode entrar numa sociedade com uma outra pessoa... Ele pode é, ser funcionário de uma outra empresa legalizada que possa participar. Então, tem meios e esses meios trazem benefícios para ele. Agora, o Leão vai tributar ele, independente dele saber ou não. Porque ele, ele viu que aquele contrato, ele é um contrato fraudulento. A empresa lá vai pagar 150%. Sobre todos os rendimentos de todos os médicos que prestaram serviço para ele, essa empresa também ela terá outras multas, porque o que, que essa empresa tá fazendo? Ela tá lesando o direito do médico. O médico ele tá prestando serviço quando na verdade ela ele teria que ser contratado CLT aqui, então ele tá les, sendo lesado na parte trabalhista, ele tá sendo lesado. É, induzido, achando que tá pagando a parte dele né, para essa empresa. E ainda vem o leão, toma mais 27,5%, mais 20%. O que, que sobrou para esse médico? Então, olha, é uma questão de análise, é uma questão de parar e não ter medo. Conversa com especialistas, né, que eles terão a solução mediante a, a vários cenários. Então... Para que a gente consiga fazer essa análise, é importante que a gente tenha esse contrato, é importante que o médico venha e tenha confiança na gente daquilo que ele está fazendo, onde que ele está trabalhando, quais sentimentos que ele está trazendo, sabe? Então, quando eu faço ali uma consulta diagnóstica com esse médico, eu, eu, eu busco o máximo, porque a nossa contabilidade é uma contabilidade humanizada, Onde ela vai até você, médico, pega na sua mão e fala, vamos aqui ó, estudar o seu caso, qual que é o seu sonho, qual que é o seu projeto. Porque a realização de você na área médica é a minha realização como contadora, na, especialista na área da saúde. Né? Então, seja é, o profissional, o enfermeiro, o médico, o plantonista, né? é, seja qualquer um, a gente consegue olhar de uma forma é, que seja... Fácil de entender, porque vocês estão num mundo diferente do nosso contábil. Enquanto a gente está na parte, vendo números para todo lado, vocês estão ali cuidando da saúde humana, cuidando da nossa saúde, né? Então, eu tenho um carinho enorme pra, né, por esse grupo, porque eu trabalhei muitos anos nessa área, né? Como assistente administrativo, assistente geral administrativo ali em laboratório de análise é, patológica. Então eu criei um vínculo de amizade com o um grupo médico E depois que eu passei para contabilidade Esse grupo continuou me acompanhando E isso me trouxe, me despertou um olhar diferenciado Porque eu vejo esse profissional chegando com dor A dor de, às vezes, estar tá, é, pagando imposto a maior que, é, Por um outro contador que é generalista Que não olhou com um olhar clínico para ele, né? É, com dor de não ser bem atendido E aí a gente pega esses que estão loucos para prestar serviço Querendo é, é, po se posicionar de uma forma diferente né Fazer um passivo ali para ele E quando ele se dá conta da forma que ele está sendo lesado É muito frustrante é. Então a eu gente até... tem...
0: Eu, eu até falo, né? Para o pessoal, assim, que da mesma forma quando você tem alguma queixa de saúde, tem alguma coisa que tá, não está funcionando bem no seu corpo, você busca a assistência médica, recebe uma avaliação e uma conduta pertinente para aquilo. Então, do ponto de vista contábil, deveria ser igual. Existe uma consulta com a contabilidade, né? Você você até mesmo agora usou os termos de diagnóstico e vai implementar a conduta pertinente para cada caso. Lá na clínica, onde eu sou diretor clínico, existe... Uma equipe também de contabilidade especializada em saúde, a Reg... que é a Regência. Até um abraço para a Mônica, a Madalena, elas são ótimas. E quando o médico vai atuar lá, tem por volta de 30 médicos, ele faz esse estudo contábil, tem à disposição as contadoras, para avaliar: vai começar por pessoa jurídica ou por pessoa física faz mais sentido? Qual vai ser o volume provável que você vai receber ali dos pacientes? Vamos fazer um livro caixa ou uma pessoa jurídica? Propriamente nos termos legais. Então, é, quando você tem essa esse suporte né, para falar da contabilidade, você tem mais segurança na atuação médica, porque repercute em outras instâncias também. E aí que eu queria saber. Então, sabemos agora que a SCP, quando você presta serviço, não é legal, se configura como uma fraude, você vai provavelmente ter as repercussões quando passarem nos filtros na inteligência artificial do fisco. E eu quero saber, assim, quais as possibilidades, então, que o médico, por pessoa jurídica, pode atuar dentro da legalidade? Não precisa aprofundar muito essas questões, mas para que, ao analisar o contrato, agora despertado por esse conteúdo de hoje, ele vai verificar se está ou não. Então, quais são os contratos legais possíveis para a atuação médica no contexto da pessoa jurídica?
1: Aham. Uhum. Sim, quando a gente faz essa análise diagnóstica, né, para saber se é mais vantajoso ele continuar na pessoa física ou se ele já passar para a jurídica, né, mediante um contrato desse, a gente analisa ali e depende do cenário, né, cada um tem um cenário diferente. Então, eu não posso generalizar para falar, olha, siga esse caminho ou esse. Então, é necessário sempre que faça essa consulta. A minha equipe está aqui, né, disponível para isso. Você tem a sua equipe aí também, né, de, de profissionais é, qualificados que pode olhar com um olhar diferenciado e aí sim poder enquadrar aquele médico é, de acordo com o que ele traz ali de informações para a gente. Então, vamos supor ali, ele está pagando na pessoa física 27,5, ele passando para jurídica, ele já tem uma boa vantagem, né? Se ele passa Dentro da jurídica, a gente tem formas de trazer muito mais é, uma economia, desde que a, a pessoa física não seja é, respingada, porque a gente sempre fala que eu não olho só para a pessoa jurídica, eu preciso olhar também para a sua física, porque se eu enquadro você no Simples Nacional, ela reflete diretamente aqui na sua pessoa física, então é uma balança. Então, a gente vai é, mensalmente é, observando a sua movimentação e, às vezes, aumentando ou diminuindo o seu prolabore, onde reflete lá a sua pessoa física. E quando você tem uma assessoria né, é, especializada, você consegue é, verificar essa economia. Esses dias, como, como exemplo, né, esses dias atrás... É, Estava fazendo aqui a, o fechamento de um, de uma, dos impostos né? do meu cliente E quando eu vi, a, é, foi tributado, estava tributando Quando eu fiz a primeira simulação, estava tributando é, 15,5% sobre o faturamento dele Então estava tendo uma guia ali de 11 mil, quase 11.600 reais Aí eu fui fazer a análise, fiz o ajuste, pequeno ajuste No Prolabore dele e do outro sócio E a gente conseguiu trazer a economia ali de quase 6 mil reais. Ele pagou 5.700 e pouco de uma guia do Simples Nacional. Então, olha a economia dentro de um mês. Agora, multiplica isso por 12. Então, veja que depende do cenário. A gente consegue identificar de uma forma mais rápido e legal. E o importante é isso. Legal. Porque você vai estar né, com fisco totalmente... É como se diz, é totalmente legal, de acordo, né? Então, não vai ter a tributação ali a mais sobre você,
0: tá? Beleza. Então, pessoal, a informação-chave aqui do episódio de hoje é que existe esse dispositivo para facilitar que você entre, que seja sócio, participe dos dividendos, enquanto investidor, né? Esse dispositivo que facilita a, os relacionamentos pessoa física, pessoa jurídica para que haja uma mobilização econômica, social. No entanto, não é um formato adequado para a atuação de médico em termos de prestação de serviço. Uma grande lição que eu vejo aqui é que nós, enquanto classe médica, despertemos para analisar com mais propriedade e, na maior parte das vezes, sempre que possível, você acessar uma, uma contadora para fazer uma consulta, uma verificação, às vezes precisa também do advogado, né, especialista em direito médico Para uma análise contratual mais pormenorizada Para que você não fique sujeito a danos contábeis Danos financeiros que acabam inviabilizando a atuação né, Em um dado momento você espera aquele recurso Ou tendo consequências legais e jurídicas no médio e no longo prazo Para você, para sua família E eu sei que o seu tempo dentro do contexto médico Ele está muito ocupado para assistência, imagina, diante de um caso desse, de um problema, quanto de tempo você vai perder indo para é, o delegado da Receita Federal explicar, fazendo recursos, ou então tendo que é, desembolsar um, um volume significativo, imagina, passar um ano prestando serviço para um negócio desse e, de repente, ter que desembolsar alguns milhares de reais, algo não previsto no seu orçamento. Então, é um dano que vai além desse financeiro, né? Se repercute para a vida. Eu até abordo em termos de inteligência financeira que não tem como desvincular minha vida pessoal, minha carreira, minha... meu trabalho, né? Tá tudo conectado. Vai repercutir na sua qualidade de sono, vai repercutir no saldo da sua conta bancária e vai te deixar por algumas semanas com, a... com algum sentimento ruim, mas ainda bem que nós temos os dispositivos para reverter esses quadros e seguir em uma boa atuação médica para que é, Continuamos tendo a possibilidade de ter o foco nas pessoas que chegam aos consultórios Nas pessoas que chegam aos plantões E com isso a gente tem um menor nível de estresse na vida burocrática Que faz parte da atuação dentro do mercado de trabalho né? São temas que nós não debatemos muito dentro da formação médica A gente foca muito mesmo nos diagnósticos, nos tratamentos Desde a formação da graduação, a pós-graduação, residência Mas esses temas de mercado, quando a gente chega para atuar mesmo, eles se revelam como importantíssimos também. Por isso que os nossos conteúdos aqui buscam conectar você ao mercado. Então, um passo a mais, espero que você tenha dado no entendimento e na conexão desses temas que permitem que você faça melhores decisões. Adelice, você contribuiu bastante aqui para a nossa comunidade médica hoje. Agradeço muito por ter participado. E aí, eu quero que você fale aqui para a gente quais os canais que você tem. Reforce, né? Eu citei lá no início, mas pode reforçar agora quais os canais para aquelas pessoas que têm alguma dúvida específica sobre as suas condições e conheçá elas Podem te procurar nas vias, na, nos contatos que você deixar disponível aqui. E também que, caso eu não tenha questionado algo que você julgue relevante, possa falar agora ainda sobre a SCP.
1: Tá joia, doutor. Agradeço aí a, a, a esse convite, né? Acredito que a gente vai é, despertar aí a, a, a esse público médico, né? A esse, a esse olhar clínico aí que eles precisam ver, olhar para esses contratos de uma forma né, que seja mais assertivos ali para eles. E qualquer dúvida, a gente está aqui na disposição, tá? Vocês podem me localizar aí no arroba... É, Valde... é, Contadora Valdelice Oficial, né? Como também na Arroba Contábil Médica, são os dois Canais que a gente tem Também no, no Spotify tem Ali a, a saúde da empresa é, Não tenho muito Conteúdo ali, mas uma hora A gente vai conseguir é, Colocar aquele projeto ali Em continuidade E também no YouTube Vocês conseguem localizar a gente né? pelo, pelo Contadora Valdelice Também pela Contábil Médica qualquer coisa estou aí à disposição de vocês e agradeço imensamente aí ao convite e reforço, ao, ao, eu gosto muito, né, de, ah, eu amo esse livro aqui, <risos> eu falo que esse livro aqui ajuda muito os meus clientes e nesse sentido aqui meus clientes têm ficado muito felizes, estou conseguindo fazer com que a vida financeira deles é sejam mais assertivas e isso está me trazendo uma grande satisfação. Então, a minha missão é poder contribuir com vocês e eu só tenho a agradecer esse momento, tá, doutor? Ah, tá. Precisando, a gente está aí à disposição para fazer uma consulta diagnóstica. Então, aí. se tem dúvida, se quer entrar em contato com a gente, a gente está aí à disposição para
0: isso. — Show de bola. Para quem está acompanhando apenas o áudio desse episódio, né, a Valdelice mostrou aí o livro Inteligência Financeira para Médicos, que ela presenteou vários dos seus clientes aqui. Eu agradeço, Valdelice, por propagar a mensagem na inteligência financeira e também por contribuir é, com a nossa comunidade para que possamos fazer melhores decisões, caso contabilidade, né, a inteligência muito importante do mercado. É, os links para o acesso à Valdelice eu vou deixar na área de descrição do episódio para facilitar, você só clica em e já vai ter o contato direto com ela. Sempre nos episódios do MedCast, eu coloco alguma coisa a mais na área de descrição, portanto, eu recomendo que você sempre leia a área de descrição dos episódios, sempre a gente tem algum evento, alguma live de grande interesse médico. Nós temos a nossa comunidade também, o Profissão Médica Black, você pode verificar mais informações na área de comentários, e a gente vai ter uma mentoria, verifique as informações adicionais aqui, se ainda há vaga na área de descrição. Valdelice, a gente se encontra em próximos episódios por aqui em outros canais. Abraço para você, ótima semana. E galera que acompanha o Metcash, até o próximo episódio. Até mais.
1: Até mais. Tchau.
0: Pronto, a gente acabou a gravação do Metcash. Valdelice, estamos aqui. Quem está ao vivo do Instagram, pode deixar, vai agora lá em Valdelice. Então, tira um print aqui, marca a gente. me Diz aqui na área de comentário o que você... Achou desse episódio? Se ele gerou algum, alguma informação importante, porque esses feedbacks contribuem bastante para a produção de outros conteúdos e a manutenção dos que estão dando certo, tá bom? Então espero a interação de vocês agora com o final da gravação. Uma delícia, ótima semana!
1: Para você também, gratidão aí, tchau!
0: tchau.